0: Bendiciones a todos, Dios les bendiga, eh, damos gracias al Señor por un día más, un día más que nos ha permitido tener. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es muerte y sepultura de Moisés, lo cual encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 12. Eh, hay ciertos aspectos eh, que podemos observar, hay algo de que cautiva en el sentido hecho de que Moisés fue escogido como propósito, fue llamado como propósito de libertar a su pueblo, libertar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Eh, todos sabemos de que hubieron ciertas situaciones en el medio entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida. Y algo que caracteriza es de que Moisés era, una, era un hombre manso, es para que era el hombre más manso sobre la tierra. Pero a su vez vemos de que cometió ciertos errores, cometió ciertas discreciones de que le impidieron de que pudiera él entrar a la tierra prometida. Así que vemos de que por él constantemente entraba en desacato constantemente, entraban murmuraciones, constantemente estaba alejándose, apartándose de Dios, siguiendo yendo eh, detrás de dioses ajenos. Así que este proceso fue algo constante, algo que se repetía constantemente. Pero vemos al final de lo que es el libro de Deuteronomio, lo que fue el final del ministerio de Moisés. Y muchos toman lo que es este texto tal vez como algo normal, algo común, como algo histórico. Pero hay ciertas enseñanzas bastante profundas que nos deja este texto. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de profundizar en algunos textos y de tomar lo que es la esencia de esos textos y profundizar. No sin antes pedirle al Señor de que sea Él quien tome control de nuestra vida, que sea Él quien ilumine nuestro entendimiento, que ilumine nuestro conocimiento, que sea Él manifestando eh, los misterios que están eh, guardados en este texto. Así que la palabra comienza y dice, Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pixga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galat hasta Adán todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Nehuet y la llanura de Vega, de Jericó ciudad de las palmeras, hasta zoar Así que vemos de que Dios había negado lo que era la entrada a Moisés a la tierra prometida. Y una de la, lo que era el castigo de parte de Dios al Israel era que en cierta ocasión el pueblo de Israel se desvió, comenzó a ir en contra de lo que era propósito de Dios. Vemos de que Dios manda, por medio de Moisés, manda dos espías a la tierra prometida. Así vemos de que cuando él, ellos regresan, regresan con, con, con noticias. Noticias de que era una tierra fértil, una tierra buena, una tierra donde fluía leche y miel. Pero también trajeron consigo ciertos prejuicios, ciertas cosas negativas, lo cual esto llevó a enojarse a Dios, a enfadar a Dios. ¿Por qué? Porque era la tierra que Él había prometido para ellos. Pero como todo ser humano, queremos de que todas las cosas no sean fáciles. Queremos de que todo venga en nuestra vida de manera fácil y sencilla. Eh, por eso, y esto es algo personal, yo no estoy tan a favor de la doctrina de proclama, y decreta. ¿Por qué? Porque el proclamar y decretar va más allá de decretar y proclamar. Tiene que haber en medio una voluntad de Dios para las cosas. Un ejemplo: si Dios te ha prometido ciertas cosas, si Dios te ha prometido ciertas bendiciones que han tardado o que están ya, dice que ya están dadas a tu vida, pero han tardado en llegar y tú logras entender de que esa bendición ya está dada, ya están declaradas para ti. Pero tienes que alinearte de acuerdo al corazón de Dios, tienes que alinearte para tener la postura adecuada, tienes que alinearte, ¿para qué? Para tener la madurez necesaria para poder alcanzar eso. Entonces tú comienzas, si tú observas de que hay ciertas cosas espirituales que están deteniendo lo, tu avance, están deteniendo lo que es el alcance de esas promesas, entonces si viene lo que es de decretar en cosas ¿Pero, qué? pero cuando tú estás alineado cuando tú sabes perfectamente cuál es la voluntad de Dios dice la palabra de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta por consiguiente debemos de alinearnos a esa voluntad y si es por ciertas cosas que están deteniendo pues sí, confesemos declaremos y arrebatemos lo que queramos, ¿por qué? porque si a Dios ya no nos ha dado lo va a hacer, pero hay personas que decreten y declaran cosas de que Dios mismo no les ha dado y es aquí donde hay una discrepancia en mi persona sobre ello. Pero respeto, respeto la opinión de todo el mundo. La verdad es que no quiero imponer mi pensamiento, quiero imponer mi criterio, sino que estoy dejando saber cuál es mi postura sobre lo que es declarar y recibir. ¿Por qué? Porque tengo que estar alineados, primeramente, con Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, por más de que declares, decretes, no será recibido. Así que vemos de que Dios castiga al pueblo. Dice que hasta que el último de esa... Generación no haya muerto no podrían entrar a la tierra prometida y nada más eh, Josué y Galet y Aarón Podían y Moisés podían entrar a la tierra prometida pero los demás todos los que eran antes y María también y todos los que Antes de ellos tendrían que haber muerto Hasta que tuvieran poder tener acceso esto lo llevó al pueblo de Israel Divulgar o caminar por el desierto por 40 años hasta que el último de esa generación que no creyó a Dios, que no le creyó a Dios, murió. Fue donde pudieron tener acceso a la tierra prometida. Así que todo nos lleva a lo que es este punto. Donde Moisés está a la orilla del Jordán. Está cerca de la tierra prometida. Pero Moisés cometió algo indebido. Dejó de glorificar a Dios en un suceso determinado. Y Dios dijo, por lo que has hecho, que lo cual no me has glorificado, no entrarás a la tierra prometida. Así que, si vamos más adelante, dice el texto. Y dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y si analizamos esto, vemos de que es algo bastante triste. ¿Por qué? Porque Moisés es llamado a libertar a su pueblo. Moisés es llamado para llevarlo a la tierra prometida. Moisés es llamado para, por el camino, llevarlo a lo que es el final, la meta, que es llegar a la tierra prometida, la tierra donde fluye la miel Pero pasaron ciertas situaciones de que impidieron de que el acceso a la tierra prometida fuera negado. Y es muy triste por qué? Porque vemos de que él fue obediente, vemos de que él fue se sometió a Dios, él siempre guardó la palabra, los mandamientos de Dios hasta el último día. Pero un error que cometió fue tan, para Dios bastante grave. Al punto de negarle acceso a la tierra prometida. Y lo único que pudo ser, pudo haber, es ver la tierra prometida. Por eso Dios lo llevó a la cima a que pudiera observar con sus ojos todo lo que iba a darle. O le había dado, mejor dicho, al pueblo israel en heredad. Pero él no pudo entrar. Y eso es lo triste de tu trabajar arduamente, tu trabajar, ser obediente a Dios. Y al final del tiempo, saber de que no vas a poder ver con tus ojos la promesa de Dios manifestada. Hay promesas de que Dios nos ha dado a nosotros como familia, como ministerio, como hijos, como esposos. Pero hay promesas de que no vamos a poder verlas. Y usted no, pero Dios cumple lo que promete. Sí lo cumple. Pero recordemos de que Dios le ha dado ciertas promesas, le ha dado ciertas bendiciones a ciertas personas de que estas pues personas no vieron el cumplimiento. En su carne, en sus ojos físicos no lo pudieron ver. Pero en su espíritu sí pudieron ver el cumplimiento de esa promesa. Y vemos en el caso de Abraham. Abraham no vio con sus ojos el cumplimiento de la promesa, pero la promesa se cumplió. Aquí vemos el pueblo de Israel a pasos a millas de distancia de la promesa. Pero Moisés no iba a tener ese privilegio de cruzar a la tierra prometida. Así que más adelante dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eh, algo de que llama la atención de este texto es que dice la palabra de que Dios le mostró Dios le mostró toda la extensión de la tierra que Israel va a poseer pero dice la palabra también de que él murió en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová cuando ahora el dicho es conforme a la palabra conforme al mandato Dios dio. Pero que cautiva el versículo 6, que dice que lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Dios. Y esto es lo que cautiva, porque Dios mismo cava un agujero, Dios mismo lo pone, Dios mismo lo entierra. Y esto es lo que cautiva, ¿por qué? Porque Tal vez no no hemos como profundizado en eso. Tal vez como que no hemos tomado tiempo para profundizar en ese pequeño eh, texto. Dios mismo con sus propias manos, según conforme el texto bíblico me estás poniendo, hombre es de que Dios mismo enterró a Moisés. No dice de que mandó ángeles, no dice de que habían siervos con Moisés, no dice nada de eso. ¿Por qué? Porque si hubieran habido personas junto con Moisés, pues hubiera sido fácil de que ellos guiaran a estos hombres a la sepultura de Moisés. Pero dice la palabra de que Dios lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, y, si, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Solamente Dios conoce el lugar donde Dios mismo enterró a Moisés. Nadie más. Y esto es algo sobrenatural, de que tal vez no lo hemos apreciado, donde Dios mismo con sus propias manos, literalmente hablando, porque eso es lo que el texto me explica, eso es lo que el texto me expone, de que Dios enterró y dice que la sepultura no se encontraba y no se sabe el lugar correcto hasta el día de hoy. Seguimos y dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Dice, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió. Su vigor. Aquí vemos de que Moisés tenía una vista buena. Recordemos de que cuando un hombre moría. Y vemos el ejemplo de Isaac. Dice la palabra que su, su vista se había oscurecido. Al punto de que él no pudo identificar entre Saúl. Saúl, perdón. Es Saúl y Jacob. Él no pudo identificar. ¿Por qué? Porque su vista se había perdido, se había oscurecido. Y ya estaba viejo. Pero aquí vemos de que dice la palabra de que los ojos de Moisés no se habían oscurecido. Pero también resalta, dice, que no perdió su vigor. Literalmente la Biblia está diciendo de que Moisés murió fuerte con su vista perfecta. Con su vigor fuerte podía seguir estando acto para seguir liderando el pueblo de Israel. Pero el final de su ministerio había llegado. El final de su llamado había llegado. Aunque Moisés tenía fuerzas para seguir adelante, a que Moisés tenía la capacidad, tenía el vigor suficiente, y posiblemente hasta para pelear una batalla, para pelear una guerra, su tiempo había llegado. El tiempo de su ministerio había llegado a su fin. Y muere con vigor. Muere fuerte. Y esto me da a entender a mí de que hay procesos donde hay un inicio y hay un final. Hay ministerios donde tienen un inicio y tienen un final. Y esto lo podemos ver en Moisés. Porque Moisés fue el que Dios utilizó para dirigir el pueblo por todo el desierto. Pero a quien le tocó repartir el pueblo fue a Josué. Hay ministerios de trabajo, de formación. Y esto me, me hace ver o me hace entender sobre lo que es el llamado apostólico. ustedes dirán, pero ¿cómo te fuiste tan largo? El llamado de un apóstol es levantar una iglesia, fortalecer la base de la iglesia, poner un pastor y dejar la iglesia e ir. a a una iglesia, a levantar una iglesia nueva, formar las bases, establecer la estructura, poner un pastor e irse a otro nuevo lugar. Ese es la, el oficio apostólico, ese es el llamado apostólico, de levantar iglesias, sembrar congregaciones y dejarlas, así como Pablo hizo. Entonces hay personas de que tienen el llamado apostólico, para levantar estructuras, fortalecer estructuras y de establecerlas e irse. Y otro es el que toma cargo, otro es el que reparte, literalmente hablando. Y esto aquí identifica lo que es el sistema que Dios utiliza. Por eso ahora dice que Dios levantó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Por qué? Porque todos tienen funciones específicas. Todos tienen cosas específicas. El llamado para ellos específico de cada quien tiene una función. La función de Moisés era sacar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la orilla del Jordán Y el trabajo que seguía era de Josué. De pelear las batallas y de repartir la herencia del pueblo que Dios había dado al pueblo de Israel. Así que vemos de que termina el ministerio de Moisés. Y dice la palabra... Más adelante dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Pero dice la palabra de que la tumba nunca fue encontrada. La tumba nunca encontrada. ¿Por qué? Porque fue Dios quien enterró a Moisés. No fue nadie más. Fue Dios mismo quien enterró a Moisés. Así que dice, seguidamente dice, y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí vemos de que ya Moisés había puesto sus manos en Josué. Ya lo había ungido, ya le había dado, esa la palabra de que puso sus manos y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque dice, porque, José, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y esta es la importancia de imponer manos. No podemos permitir de que cualquier persona nos ponga manos. No podemos permitir que cualquier persona imponga manos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vaya a transferir a nuestra vida. Y nosotros muchas veces como cristianos, como creyentes, como queremos decirle pentecostales, como quieras decirle tenemos la maña, por decir así, la mala costumbre de poner manos a todo el mundo. O dejarnos imponer manos por cualquier persona. No podemos permitir que cualquier persona nos imponga manos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué espíritus o qué cosas pueda transferir a nosotros que van a impedir de que lo que Dios mismo ha puesto en nosotros pueda fluir. Y aquí vemos de que dice la palabra que Moisés impuso manos sobre Josué. Y el espíritu sabría llenó a Josué. Dice más adelante, versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Resalta el versículo 10 diciendo, nunca más levantó profeta en Israel como Moisés. Y es algo extraordinario que la palabra resalte de que Dios nunca levantó otro profeta como Moisés sobre Israel. Es algo extraordinario, es algo de que cautiva porque llega al punto de que Dios levanta una persona específica con dones, talentos específicos y declara de que nadie más. Ha tenido esto algo extraordinario. Y Moisés tuvo ese privilegio. Aunque Moisés no pudo ver la tierra. No pudo entrar a la tierra prometida. No pudo ser escrito en el libro. En la Biblia. Que Moisés entró. Pero dice la palabra de que nunca hubo más. Nunca va a haber profeta. Claro, sacando a Jesús del medio. Jesús es Dios. Jesús es el Todopoderoso. Así que. Dice versículo 12, y en el gran poder y en los grandes hechos, grandiosos y terribles, que Moisés hizo a la vista de todo Israel. La muerte y la sepultura de Moisés es algo extraordinario. Más adelante habla de que Satanás quería arrebatar el cuerpo de Moisés. Y una pelea entre Satanás y un ángel. Por el cuerpo de Moisés. Eso podemos hablarlo en otro tema. Pero vemos de que Moisés era un hombre que caminaba en obediencia. Y esto nos da el ejemplo de que podemos caminar en obediencia con Dios. Pero tengamos cuidado de no cometer errores. Tengamos cuidado de no fallarle a Dios. Porque hay fallas, hay errores de que traen consecuencias graves. Y eso fue el caso de Moisés. Moisés amaba a Dios. Moisés obedecía a Dios. Pero un suceso. Para muchos tal vez insignificante. Para muchos tal vez hay Dios como tú de esa manera. Pero sabemos de que Dios es bien estricto en muchas cosas. Vemos el caso de Saúl y David. El pecado de David pudo ser más grave que el pecado de Saúl. Pero el corazón de ambos... La actitud de ambos hacia Dios fue lo que hizo la diferencia. Y el pecado de Moisés tal vez no fue tan grave. Pero para Dios sí lo fue. Así que meditemos en este texto. Te invito a que leas la escritura completamente. Y que analices eh, la muerte y sepultura de Moisés. Y que lleguemos a la conclusión de que tenemos un llamado específico. Y que no te preocupes si llega el punto donde no puedas ver la promesa de Dios cumplida. La promesa se va a cumplir. En fe, en tu espíritu, deja que Dios te muestre el cumplimiento de esas promesas. Aunque físicamente no lo puedas ver, pero el Dios te va a mostrar qué es lo que tiene para ti. Y puede hacer que vengas a tener el ministerio de Moisés, que era guiar al pueblo hasta cierta etapa. Y después es alguien que toma la batuta y reparte el pueblo, reparte la heredad Así que esta es la lección del día de hoy. Espero que haya sido bendición para tu vida y te invito a compartirla. Si así lo ha sido, te invito a que suscribas a este canal, que compartas el contenido de este canal para que más personas puedan ser edificadas y así podamos crecer como familia de la fe. Así que Dios les bendiga. Yo los guarde y les veo pronto el próximo domingo a las 7 de la mañana con un nuevo tema. Y que la gracia del Señor esté con ustedes. Hasta la próxima.